0: 天下公司直播继续，接下来为您播出的是易课堂。对于如今的影视圈，大 IP 无疑是个热门词汇。火爆荧屏的电视剧《甄嬛传》《琅琊榜》和《芈月传》都是乘着 IP 这股东风独占鳌头。既然 IP 给原创艺术带来诸多益处，那艺术圈是否可以借鉴 IP 时代的新思路？精彩内容尽在今天的易课堂。当艺术撞上财经，撞上财
1: 经，经济之声全新打造《艺课堂》开讲啦！开讲啦
2: ！对于如今的影视圈 ，IP 无疑是个热门词汇。前一阵火爆荧屏的《芈月传》《琅琊榜》《盗墓笔记》，皆是大 IP 的成功缩影。IP 原意是知识产权，是 Intellectual Property 的缩写。更广泛的来说，就是指那些被广大受众所熟知的文学和艺术作品。也就是说，在故事与人物改编成影视作品之前，就已经有了诸多的簇拥者。既然大 IP 能让众多影视作品风生水起，那么当代艺术是否也能借大 IP 这股东风呢？艺课堂精彩内容马上开始。大家好，我是王冠
1: 。大家好，我是王雷，我是董毅。
0: 我是张瑞。好，今天我们已请到了著名的当代艺术的收藏家或者说是赞助人啊，张瑞老师来和我们好好的谈一谈和当代艺术有关的话题。今天的艺课堂注定含金量非常的高，而且极有产业思维。我们的主题叫如何开启当代艺术的大 IP 时代。先起个头啊，就是我们用现在的。《芈月传》就可以看到一些大 IP 时代的影子。
1: 对，什么叫大 IP 时代？ IP 就是知识产权，或我说一个创意拿出来就是值钱的。嗯、为什么？我们来看一下，呃，我跟王冠比较熟悉的领域啊，就是流行电视剧。那<笑>是你熟悉的领域，好吗？一定要带上你。现在热播的电视剧，我们都可以看到，像《琅琊榜》啊，《芈月传》呀、啊，他们其实都是网上的一个小说，嗯。或者说当他们还是小说的时候，在浩如烟海的网上，并没有人发现他们。但一旦它的点击率超高，被投资人发现了，把它做成了电视剧。当然，它的电视剧制作很精良，<是>像《芈月传》和《琅琊榜》的单集制作成本将近三百万的这个层面上，所以电视剧制作很精良，就一下热播，带动了整个它的全产业链，包括游戏，它的游戏跟它的电视剧现在都是同步推出，游戏带来的这个收益要远远高于电视剧版权的收益。手游对，手游、嗯、像之前的《花千骨》。花千骨也是跟他的电视剧同时上。包括还有
0: 特色旅游线路的推出等等，<对>包括《琅琊榜》的一些拍摄地，我们就不一一列举了。但是回到这个主题，我很费解啊，因为这是张瑞老师强烈建议要我们探讨的一个问题，就是当代艺术的大 i t、嗯、大 i t 某种程度上意味着衍生和复制，嗯、那我们老觉得艺术品它应该是独一无二的，<错>对吧？它的蒙娜丽莎它<是>就应该就在卢浮宫里有、哦。哎，为什么要跟大家来沟通分享这个话
3: 题？呃，这个问题的话，我们必须要对整个美术史的发展呢做一个简单的回顾。嗯嗯、大家知道啊，八十年代初，国际社会流行着一本书，呃，作者叫托夫勒写的《第三次浪潮》。嗯，啊，那么第三次浪潮呢，实际上是把人类的文明划归成了三个阶段。嗯，啊，一个是农业文明，一个是工业文明，一个实际上就是信息化文明、信息时代。嗯嗯、那我们按照现在就处于了。应该是一个第三次文明状态。其实，艺术本身呢，它是一个综合的概念。嗯啊，它既有绘画艺术，也有表演艺术，还有相关的很多很多的门类嗯，啊。那么今天我们一谈起艺术，往往就是画。那么从画的本身我们来看，其实它是一个农业时代的文明产物。随着我们的文明的进程啊。我们可能才终于发现了一点透视关系，才终于可以把近大远小这样的一种构图构图啊给表现出来。嗯
0: 、照相机问世了，照相机肯定比郎世宁画的乾隆要更像更像。但是莫奈什么又开始印象派啊？我给你画的是情深深雨蒙蒙的这
3: 种，对那你要知道啊，当时的印象派其实呢，它是对整个啊太阳东升西落。由于光影的变化导致的色彩的变化的一种探索和研究，嗯，这个过程我们可以理解为什么呢？就是把对瞬间的关注，嗯，变成了对发展过程的关注，嗯、在这个关键的时期，嗯，那么印象派很快就被另外一种技术又给取代了。啊,啊，我们知道电影，哦，电影实际上记录的是过程。所以我们会发现，这之后所有的艺术的表现是围绕着抽象的。
1: 嗯，我让你拍不出立
3: 体的，毕加索同志出来了，对。啊，野兽的，对
2: 对，对啊，表现主义的，对对，对对对
3: 这里边你会发现、嗯、都和当时的哲学呀、啊、科学呀、啊嗯、等等都是相关的。嗯，其实它是规避了刚才我所说的这种技术进步给他带来的困扰。嗯，这之后呢，我们会发现艺术从欧洲转移到美国。美国、哎<呦>，那么呢，美国也出现了一个非常重要的历史上应该说是载入史册的，叫安迪沃霍嗯，安迪沃霍说，艺术啊，其实和人一样，已经没有什么永恒的价值了。每一个人其实，在历史舞台上的表演，嗯、或者说你的价值，只有十五分钟。嗯、快消的时代。嗯实际上就是价值会转瞬即逝啊，嗯、所以呢，安迪沃霍说，我太希望我的作品能够像可口可乐一样卖给千家万户，嗯，这样的话呢，他就把自己的作品按照当时技术水平所允许的最大量，嗯、就丝网印刷，对，集中他的一个名言是“复制即是力量”。像安迪·沃霍尔的
0: 这种思路，当然在全球，嗯、从当时到现在都是很有争议的。这难道不是对于艺术本
3: 身的一种稀释吗？其实呢，在这个问题上，我们大家应该回到历史上，嗯，过去的艺术家，嗯，在大概十二、三四世纪的时候，嗯、他们都是匠人，对，是从这个时期才开始允许匠人。独立的有了签名权，对，当他有了签名权的时候，他才作为一个独立艺术家存在于世。嗯啊，那么呢，我们会发现，当年的这些艺术家的创作，第一，他是经过了千辛万苦的努力，就像米开朗基罗画西斯廷教堂的一样，都画家了。<的>最后，所以呢，<对>我们大家一定要去相信，像这样优秀的艺术，能被谁去独享呢？是社会少数，我们可以笼统的称之为叫精英社会，能够消费这个艺术。<对>因此，艺术从一开始在我们的概念当中，就是和稀有、权利、财富发生直接关系的、啊。但是我说这问题，这不成了工业品了吗？如果您有小孩的话，你可以去问他，当代艺术家是谁？估计他不知道。当然，你如果问他当代歌星、当代影星是谁，嗯、他有可能会回答。嗯什么原因？嗯、就是因为今天的音乐产业、今天的电影工业，已经变成一门按照综合艺术，早就走进了千家万户。就是说，当我们去唱什
0: 么我使用双截棍的歌的时候，并没有伤害
3: 本身的这首歌的原唱。对啊，互联网思维的本质。在我看来，就是分享，分享就是从独乐乐到众乐乐，从过去少数人的创作被少数人所接纳，到今天我们更多的人可以参与到文化艺术的创作，然后被更多的人所分享。只有这样，我们才会发现，是随着传播的发展，文化才能达到自己真正的功效。那任何一个画家，实际上他也希望我的画是被更多的人所能够接受的。如果只是进了某一个收藏家的体系，其实它和公众已经没有关系了。因此，并不是对艺术的一种弘扬，是过去我们没有手段去弘扬。就像过去的音乐，我们没有录制的时代，我们只能是现场。只能南波先生现场给你吹吹一曲，是吧
2: ？
1: 嗯嗯。所以回过头来又要讲刚才说的 IP。作为一个艺术家，不管你是什么样的门类，如果我们从产业化的角度来讲。艺术家他在创作的时候是非常个性化的，但是当我们在讨论他能不能产业化的时候，他实际上就刚才说的，跟这种核心 IP 的打造的过程是一样的。而这个打造的过程，刚才说，比如说文学作品它是靠网络来实现这个的，那么我艺术作品靠什么实现？其实，在历史上有特别好的一个 IP 的案例，齐白石就是一个特别典型的。嗯。齐白石的作品印在脸盆上，印在脸盆上，床单上，都是他的 IP 的，对对吗？但是我我想
0: 到小时候脸盆里那个虾，跟活的
1: 一样。的。那么他这个 IP 的发布成功不成功呢？太成功了，以至于一说你能想起的艺术家，齐白石肯定是不出钱。
2: 对
1: 吧？如果他今天还是个在世的艺术家的话，他这个企业是不得那叫市值很高，市值非常高，对。那我们回过头来又在讲，就是我们对当代艺术产业化的过程当中，实际上我们对每一个艺术家，包括这个艺术家形成的艺术作品，也是一个核心 IP 的打造过程。嗯嗯。首先，作为产品本身，它得满足于大众的需求。那么，从学术的价值，它也要有学术的。内涵在里边，<对>同时在市场的推广上，它会有很多的延展和衍生。<对>那么刚才王冠问的问题说，我大量的复制会不会稀释？稀释，当然。对，那你想想看，如果今天齐白石的这个虾，所有的人没有看到过，只有那几个藏家看到过，请问这几个藏家再把这个原作拿出来的时候，它的价值会和这个？所有的大众都知道这件作品，公众
3: 认知度截然不同。截然不同。其实这和蒙娜丽莎这幅画是一模一样的、嗯、啊！全世界的人几乎看过原作的人，我相信是极少数很少啊。但是只要我们提到蒙娜丽莎，几乎都可以在我们每个人的头脑当中迅速的就反映出蒙娜丽莎的形象。对，对它实际上就是通过传媒传播、啊。对，脸盆<错>本身就是一个特别好的载体。对，关
0: 键的问题就是说从。比如说北京第五脸盆厂，那是瞎编的一单位啊。<是>我在脸盆上选择什么样的艺术品，选择什么样的 IP， 我有蒙娜丽莎，然后我有宝钗扑蝶，嗯、有这样的八戒吃西瓜、嗯、这样的中国所有人耳熟能详，嗯、包括我女儿这代人一零后都非常熟悉的故事，我为什么要去选择一个当代艺术，从零开始睡一个冷被窝的这么个 IP？
1: 好，这个里边其实是和一个运营机构有非常大的关系。嗯嗯比如说我是一个艺术机构，嗯、我拿到了艺术家的这个授权，嗯，也就是说我在拥有了他的 IP 之后，我会使尽浑身解数，去让他的 IP 出现在各种包括电影啊、电视剧啊，甚至于两盆床单各种我们能够看到的，包括文具啊等等。目的是什么？要把这个 IP 的一个低价值，通过我们的推广变成高价值。我
0: 觉得董毅这个说的特别好，我觉得我们什么。大 IP 时代啊，这个名字还是不够直观，应该就叫“脸
2: 谱的力量”<皮>。大 IP 时代的到来颠覆了艺术圈的价值传统。按照 IP 时代的逻辑，画家不需要再售卖手稿与原作，衍生复制品同样也能凭借 IP 的力量产生价值。艺术品也不再局限于少数精英的私有，而是通过这样的方式飞入寻常百姓家。但是艺术品毕竟不同于小说和影视剧，如何改编大众心中的那份对孤本手稿的执着？艺术品的版权又该如何划分？易客堂，咱们接着聊
1: 。刚才我理解董毅老师说的这种大 IP 的复制，不是简单的复制，它其实是一个衍生品。如果我是这个脸盆厂，我想做这个衍生品。<笑>我应该去向谁买版权？我<对>是向收藏者，还是说画虾的齐白石？好，这里面实际上是个法律问题对。对对，大家如果要是关注一下的话，实际上是这样的，在版权这个问题上，它是分几个阶段。一个阶段呢是，如果艺术家死后五十年，嗯，这个他就变成社会的版权，公版，公版。那么在五十年内还属于艺术家或者艺术家的这个艺术品的传承人的，对，对，那就是说跟这位收藏家实际上没关系，没关系，这是一个大家的误区，因为我们画在老
0: 张手里也没用，你只有
1: 物权，你没有版权，版权是属于创作人的。但是你要看他当时怎么签的。你比如说，像我们跟艺术家合作的时候，假设我想做他的衍生品的时候，我们要跟艺术家单独再签衍生品的协议。艺术家
0: 是可以出让版权
1: 。当然，他会卖的。而且呢，好的艺术家他会把他的版权啊分成不同门类进行管理的啊，比如说刚才说的。艺术衍生品是一个什么类？然后我把这件作品，我可能又变成电影了，那又是另外一种。是脸盆一类，床单一类。对对对，消费品等等。对。那么还有一类呢，是美术馆的版权。像 BundA， 它呢有美术馆大量的这种藏品，当他在做收藏的时候，他跟艺术家签的时候，他就把版权买过来了，它变成了一个版权的运营机构。那么这个时候。比如说，中国这个企业想用 wind a 的某件藏品的版权，他就要找 wind V&A 馆去签
0: 。实际上是个委托代理的。委托代理关
1: <是>在中国目前已经现在的有一些企业专门是做版权运营的。嗯
3: ，在今天啊，几乎也就剩下画家没有享有到这种版税收入其实我们大家都知道，像作家，他写完小说之后，<是>他实际上是靠版税来收入。莫言老师。但是对，对但是他的原作，并没有进行交易。但是实际上，他的手稿仍然是有价值的。当然，当然，对。对所以，我们现在呢是想帮助艺术家从传统的绘画习惯和思维当中解放出来，嗯、变成一个现代的艺术家。他应该知道，我的作品是可以不出让的，但是我是可以靠把自己的版权受让出去<你>来获得收益的。
0: 但是有一个更关键的问题啊，老张，如果艺术家不再出让自己的核心版权了，嗯、那你家里那一千多件藏品就收不来了呀？你不觉得你在给自己掘墓吗？那你以后去收什么的人都不卖就是
3: 说，对将来的艺术家，嗯，当他自己的观念会发生一次彻底革命的时候，嗯、他才会意识到啊，我的一幅画其实就是我的一次劳动的创作，嗯啊，他作为自己的一个精神产品。是可以被更多的人分享的时候，<对>他已经不再执迷于我的原作值多少钱。其实呢，他是通过这样的一种传播，使得自己首先变成了一个有价值的艺术家。我问一个俗的问题啊，嗯、我们说“无力不起稿”，<对>作为站主人，在这个过程中，<对>你图的是什么？我图的来着，就是能够啊，让他从独乐乐变成众乐乐，从众乐乐的过程当中，我也能够分享到一杯羹。
0: 实际上，是对于大 IP 的一个相应的股权额定
3: ，应该说我们现在所从事的这项工作，就是把它按照产业链的结构分成了四大板块。嗯、所以，我们今天核心的一个话题，我觉得非常有
0: 价值，实际上是针对于当代艺术，或者说针对当前中国艺术的一次股改。嗯股改和确权。嗯，嗯我们过去是画完之后，它就结束了，然后就卖了，卖给老张了，被迫要去画下一幅。但是现在呢，当我们额定股。之后，生产的过程、消费的过程都会拉长。嗯、对对对对，然后我们获得的是各自得定的这样
3: 的一个切蛋糕的收益。您刚才说四个层面是什么？对我们四个层面呢，也是基于对电影产业的分析。嗯，大家知道电影产业，我们如果严格的来分的话呢，可以啊综合成四大板块。嗯，第一个板块呢就是艺术创作。嗯，啊，比如说拍电影，嗯、它是一个创作的过程。嗯，第二个板块实际上是一个冲洗。拷贝的过程，嗯、就是工业复制的过程，嗯、第三个板块称之为叫发行，嗯、第四个板块称之为叫电影院线的建设，嗯、对，啊，基本上一个四板块构成了整个电影产业，啊，形成闭环了、就是，闭环，那么按照我们更多的观众买票就可以分享了，嗯，啊，说我就是。张泽端，我穿越到了现在，我画出了《清
2: 明
0: 上河图》，按照你的四个阶段的理论，该怎么剖析《清明上河图》
3: ？那么呢，第一，你完成了这个艺术的创作，对。第二，我们通过版权进行一个叫确权，这个确权怎么来进行呢？嗯啊，我们采取的办法呢是按照出版行业通行的规则，嗯，比如我要给你这个《清明上河图》，嗯，做一万个版权，嗯，所谓的一万个版权是复制。嗯啊，就是我通过工业的复制，其实就相当于电影的拷贝，拷贝、嗯、啊，我给你出一万个拷贝。嗯、对，我在拷贝的过程当中，已经不是农产品了，嗯、它已经变成工业产品了。嗯、工业产品，我们就已经有了工业产品的啊定价体系，定价体系，对吧？对对对因为这个体系是明确的，我们经历了这个工业的文明的这个时代，大家都已经有了对工业报价的一个认证，就相当于去
0: 券商询价了，我新股是吧？相应<笑><笑>的保荐机构。是怎么变的对<吧>？对对对、啊、，OK， 咱们接着说。<对>那我我画出了清明上河图
3: 一份儿，<对>现在你复
0: 制了。我要复
3: 制一万份的时候，然后其实我会有一个工业的复制报价。对，我的工业复制报价相当于我给你进行这本书的发行。对对，对按照这个发行价的百分之八到十二、嗯、就是版税收入。对对，对那么我们现在呢可以取中按百分之十。要给你做一万件复制的时候，它的复制费用每一件是一千元，嗯、一万件是一千万，<对>一千万的百分之十是一百万，一百万就是艺术家的版税收入。收入
2: 就是你
1: 不卖画也能<好>。你也有这
3: 个钱了。<对>然后呢？啊，然后我们在这按照这个第二个。阶段，刚才说叫拷贝嘛，工业拷贝，那么我们就是建立了这样的一个复制基地，通过复制基地给它呢实现它的工业化产值。然后第三个呢，我们现在啊应该说呢也在积极的合作啊和国家层面的交易平台啊，我们希望呢。和呃各省的一些文交所，我们也可以采取合作的办法，然后呢把它变成一个类似于电影的一个发行机构。对啊，它实际上就是呃采用了这种叫呃文交所的方式，嗯、把版权我们变成了像股权一样的发售，这个资本运作还能再交易。对，所以这样的话呢，它就实现了叫金融和艺术的对接。这样的时候呢。金融就可以和工业产品<错>进行对接了。而
0: 张泽端的《清本上河图》也可能卖给开封，在卖景地，<笑>包括
1: 在拍《影。汴梁
3: 年华》什么之类的这样的一个电视剧等等，穿越剧
1: 就出
2: 来了。对对对，对对对对
3: 所以我们第四个呢，就是现在德美一家正在全国进行布局，是吧？嗯、他们要在全国打造艺术5 S 专卖连锁店。怎么叫5 S？
1: 第一个 S 呢，就是学习 s t 第二个 S 呢是 show 展示。展示。第三个 S 呢是分享 share。第四个呢 S 呢是 service 服务。啊，当你把这个东西拿回去的时候，怎么挂，怎么框啊，包括很多的这个作品的啊，它都是。包括
0: 老张家里什么温度湿度之类的这种都要说明白。第五
1: 个 S。是 sale 销售，实现了销售，是销售啊，所以这个,个末端的哈，嗯、对，因为你只要把前面的都做好了，嗯、它自然而然就是产生了销售、嗯嗯嗯嗯、所以这
0: 个五 S 的理念。OK， 最后一个关键词是难度。这样的理想，这样的革命，其实并不遥远，而且在在很多国家地区，我们已经看到了端倪。回到当下的中国，横亘在面前最大的难度和挑战是。董毅觉得
1: 呢？就像你刚开始一听到这个词，你说：“那这这原作怎么办啊？”你他妈的，老想着打新股，我要怎么花一分钱、啊？所以这就是一个价值观的存在。
0: 对对半径和格局实在是太小了，<笑>老是觉得在《清明上河图》这幅画上，这边所
1: 以就有很大的，就是我觉得。关键上呢，第一个改变啊，就艺术是要被消费的。
0: 对我
1: 们不要想着一说艺术就先想着怎么挣钱，对吧？但我觉得。第的讨论，
0: 当你说到脑子
1: 、脸盆的时候，我就脑洞大开。对对对。第二个就是说，我们其实从这角来讲的话，嗯，艺术的产业化对于艺术自身的创作，对于艺术家自身来说是一个更大的、更有价值的提升。反哺过也。是，反哺过呀，就说今天的。歌星们挣的钱比过去解放前他挣的靠跑堂会挣的更多，嗯、为什么？就是因为有更多的人欣赏他的艺术。而且我唱
0: 不动了，跳不动了，我还是有把税收入的。啊、对,对
1: ,对，所以从这点来讲的话，刚才说的，如果当我们真正实现了艺术的产业化之后，艺术的原作它不但不会。简直，它反而创造更大的价值。值啊嗯、Andy Warhol 就是一个非常典型的例子。当年一百美金啊，啊当年一百美金的东西，今天随着大家，一百万美金以上，所有的人们接接受了他的观念之后，<是>艺术及复制的这个观念之后。他再把那个原作拿出来的时候，其实大家看都什么可乐瓶啊，那种复制化的东西啊，卖的价格远远远远,远高于它原来的成本本
0: 身。嗯，好的，当代艺术的大 i t 时代这个路线图已经非常清晰了，在不远的将来，我们能不能在我们的身边越来越多的感受到艺术大 i t 时代的存在，我们非常期待。今天的内容就到这儿，再一次感谢张瑞老师，同时更要替大家来感谢张瑞老师给我们提供的奖品啊。是著名艺术家曲磊磊的一幅水墨作品的大 IP， <笑><笑>加德美一家的微信号，美德两个字颠倒过来德美，然后艺术的一家奖的家，姓名、电话、邮寄地址发送过来，谁会获得这份幸运呢？<笑>我们非常的期待下周同一时间我们一课堂再会，感谢张伟老师，再见。更多节目背后的隐藏内容和精彩花絮，请关注经济之声或者是德美一家微信公众号，更有土豪大礼等着你。咱们下期不见不散，见不散。